0: Och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och jag har guldduon med mig i studion igen. Och vi ska prata smyckesklassiker igen. Och idag ska vi prata om en riktigt svensk smyckesklassiker, där det kanske är hela varumärket som är känt, snarare än en specifik kollektion. Eller, vi får veta idag. Och sen så ska vi prata om det där smycket som nog finns i varje familjs hem, i något smyckeskrin i alla fall, tror jag. Hanna och Louise, vilket smycke är det som nog finns i varmans smyckeskrin?
1: Jag tror att du refer- refererar till bismarklänken. Mm. Det börjar bra, jag snumlar redan på namnet. Men sen gissar jag också att har man inte en bismarklänk, så har man nog kanske en X-länk. Och vi ska prata om förvirringen
0: mellan de två Ja. senare. Det ska bli väldigt spännande. Mm. Och vilket varumärke är det som blivit kanske den närmaste av en svensk klassiker?
2: Eva Attling.
0: Yay! Yay! Okej. Okay. Varmt välkomna tillbaka Hanna och Louise. Tack, tack. tack! Som jag har längtat efter det här avsnittet. Vi också. Ja. Och för nya lyssnare, kan inte ni berätta lite kort om er och uh, varför ni sitter här idag? Mm. Ja, men
1: vi har ju blivit uh, smyckeskompisar här i podden, jag och Louise. Mm-hmm. Uh, vi träffades faktiskt första gången i poddstudion. Men jag heter i alla fall Hanna och du och jag känner ju varandra sedan way back when- och mm-hmm. jag har ju alltid varit en skata av rang. Mm-hmm. Och det har inte gått någon förbi. Och i synnerhet inte dig. Och sen gillar jag ju att prata. För jag jobbar ju med det delvis annars också. Som kommentator och poddare. Och då tänkte du att nu ska jag kombinera det här. Hon gillar att prata, hon gillar mycket. Let her talk about...
2: Och här är vi nu. Ja, perfekt introduktion. Och Louise? Ja, jag har också alltid tyckt om smycken. Och också tyckt väldigt mycket om att skriva. Så nu på senare tid så har jag tänkt att jag vill utveckla det. Och då erbjöd jag mig att skriva för tid och smycken. Och då vill jag skriva en artikel om enstensringen. Och då intervjuade jag dig, Cecilia. Så... Det var kanske så du uppfattade att jag har det gemensamt med Hanna helt enkelt. Tycker också om att prata om smycken.
0: (laughs) Och det märkte jag när jag satt i bilen. Och hade det här telefonsamtalet med dig. Och då intervjuade du mig. Men jag kände, för jag började ställa motfrågor istället. Och jag bara kände att den här tjejen kan ju snackas mycket. Du reflekterar ju också väldigt mycket. Och jag tror liksom att det är det som behövs för att man ska orka gotta sig igenom. Alltså för några avsnitt sedan, då pratade vi om solitäringen i över en timme. Och hur kan man göra det kan man fråga sig. Jo men det går faktiskt om man går in på riktigt tillräckligt små detaljer.
2: Och det finns ju, alltså smycken tänker jag ju spänner över så många olika delar av livet. Och det finns historiska aspekter, det finns kulturella aspekter, sociala, ekonomiska. Så det är ju ett outömligt ämne.
0: Precis. Och apropå det, nu måste jag bara fråga. För jag vet att ni båda har lyssnat på avsnittet som släpptes här om veckan angående smycken. Klockor som smycken och där vi också gick in på Vi hade ju en man här på besök eh, Georgios från Kaplans Och då passade vi på att prata lite grann Om hur det kommer sig att Kanske så få män bär smycken. Vad är era Kanske inte ett helt avsnitt reflektioner Men bara så några minuter reflektioner kring det
1: Jag vill ju säga att Louise får börja för det är ju hon som Som är mest ingrottad på ämnet män och smycken Och så tar jag över stefettpinnen
2: Mm Alltså jag tänker ju att det handlar mycket om det där att män inte vill sticka ut för mycket. Man vill sticka ut lite lagom.
0: Mm. Det
2: är nog det jag tar med mig mest och det som jag har... liksom. Jag kommer ihåg att han sa någonting om det också. Att, det som var också väldigt roligt med den eh, intervjun med honom eller det avsnittet. Det var ju att han var inte ens medveten knappt om att han hade ett halsband på sig. Det fick, du, det fick liksom du peka ut. Och han Precis. Bara, ja, oja, just det. med det har jag ju. Så att, eh, därför att han bar det ganska dolt under eh, tröjan eller skjortan. Så, eh, men det jag också tog med mig och tänker på är ju att det här är ju någonting som man kan eh, alltså det här kan man ju grubbla på i, i liksom evinnerlighet. Varför ser det ut som det gör? Och sen är det ju också stor skillnad mellan homosexuella män och heterosexuella män. Och sen mm. det finns det skillnader mellan eh, vilken socioekonomisk klass man har och om man är eh, svensk eller om man är amerikan. Och sen är det kopplat till kulturella Aspekter som man hiphoppar, ja, men då är det liksom en annan femma och ha liksom massa glitter eller hårdrockare, kanske. Men när man liksom en helt vanlig tjänsteman på försäkringskassan, vad bär man då? Eh, så att det här är ju det är ett väldigt spännande ämne, tyckte jag. Jag tyckte det var otroligt kul att lyssna på och så, att Som också någon skrev där i. Eh, i recensionerna på Insta när du frågade, alltså att det blev ännu eller om det var Hanna som sa att det blev liksom ännu livfullare när han fick prata om sina bilar också och du kom in på bilar och sen var det ju, nej men det var väldigt roligt tycker jag, jag tycker det, jag blev också sådär sygan och aha det kanske ändå är sådär snyggt men roligt, ja det är att nej men det är spännande nej jag, jag, jag hade stor behållning av det avsnittet
0: Kul, då fick man lite feedback på själva avsnittet också. Eh, men nu hör, hörde jag också till att han jobbade ju inte på Försäkringskassan. Han jobbade ju på kapplans och badade i smycken. Där kan man ju säga, på jobbet. Så att det gör det ännu mer intressant att han inte ens såg smycken som, en, liksom, som någonting för, för honom.
2: Nej, det var ju, det var ju oerhört fascinerande. Mm.
0: Hanna? Jag visste ju att Louise skulle få
1: börja med det här. För nu har hon ju sagt massa kloka saker. Eh, nej men... Min man har ju faktiskt ett halssmycke, en halskedja samma som Georgios Men han, jag tror inte han tänker på att han har en eh, och Jag tror att det handlar om den här Okej, okay, förlåt alla män Men är man inte lite rädd, man vill vara macho Man vill inte se som en fjolla och som gay Och till gaykulturen och det kvinnliga stereotyper så hör det till att smycka sig Liksom, Liberace är ju inte någon slags straighta vita män-ikon direkt, utan det här med att vara prålig och utsmyckad det är kvinnligt och kanske lite fjolligt och är man då lite osäker i sig själv eller sin läggning, eller måste visa på att man är stor och stark och straight så kan man ju inte springa omkring med diamanter och fjolla sig Varsågod för dagens mest
0: generaliserade slander Nej men, det tror jag kanske hänger kvar sen finns det ju män som vågar verkligen sticka ut och som i alla fall officiellt sett i allra högsta grad älskar kvinnor och en sån man är ju till exempel Petter Stordalen jag vet ju att han har färdens glittrande diamantring med hur mycket strössel som helst
2: ja och där har jag ju en teori då eller jag har ju faktiskt skrivit en ny text då till Tid och oh. på temat Män och Smycken. Oj. Där jag bland annat då har intervjuat min egen man. Det <laughs> låter ju väldigt soppigt och kletigt att jag har frågat honom. Men han sa, ibland säger han ju bra saker och kopplat till det här sa han någonting väldigt bra. Han sa så här, när du är rockstjärna i din bransch då kan du bära... Ah. Vad tusan som helst. Och så tog han faktiskt Petter Stordalen som exempel. och tyckte, det, alltså han, är, han är liksom jätterik, jätteframgångsrik. Han äger typ alla hoteller i världen, nästan inte riktigt. Men han kan bära vad som helst. För att han har det självförtroendet. Så när du är rockstjärna i din egen bransch, du är bäst på det där, eller det där och det där. Då kan du ta ut svängarna, klä dig, smycka dig.
1: Om vi tar ett lite mindre, lite yngre och lite mer eh, ja, men någon som kidsen förstår sig på. Harry Styles till exempel. För vi har så många kids <laughs> som <laughs>
0: lyssnar på den här
1: podden. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> men, <jag fortsätter> med. <laughs> men Harry Styles leker ju extremt mycket med det här feminint. Eh, han är liksom mycket pärlkollé, mycket smycken och leker liksom med den där grejen och han är ju ihop med Olivia Wilde mig så att, Ja men, mm, det finns ju, eh, Exempel. Och han är ju också larger than life och besitter ett storkrukslugn så han
0: behöver liksom, det är ingen som ifrågasätter det. Nej. Nej. Men då har jag två grejer här. Det ena då är, eller jag har tre grejer. Det ena är såklart att eh, du skulle inte göra din man Louise, för att jag har hört om att skriva handlar om att de bästa skribenterna man gräver där man står. Så, Om du redan har en man som har en massa åsikter och tankar kring det här. Varför liksom gå ens utanför hemmet? Så, jättebra intervjuobjekt tycker jag. Tack. Det andra är att Petter Stordalen- jag måste ju tipsa då, ni poddlyssnare då gissar jag att ni gillar att lyssna på poddar eftersom ni lyssnar nu och då kan jag faktiskt tipsa om Kristin Kaspersens podd som heter Nyfiken på och jag blev själv tipsad om det här avsnittet, för jag hade inte lyssnat på den podden innan men då fick jag tipsa om att lyssna på avsnittet med Petter Stordalen där han berättar om hur han tog sig ur eh, krisen, eller tog sig igenom eh, liksom pandemikrisen och hur han liksom förutspådde det här som skulle komma med hjälp av, det var inte han själv som gjorde det, Utan han tog hjälp av en annan, liksom siare. Eller liksom så. Ja, ni får lyssna själva. Eh, och sen så utifrån det, så att när samhället väl stängde ner, då hade de en hel plan redo. Men det var så häftigt. Och så berättar han också om hur ödmjuk han har blivit efteråt också.
2: Men, så att han sa det, det... själv, jag ja? har blivit hemskt ödmjuk. Ja. <laughs> det var ödmjukt sagt.
0: Ja, 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 i alla fall. Poddtips. Den tredje grejen jag måste bara säga är för att jag bad faktiskt, mamma och pappa var på besök i helgen. Och sen så sa jag att om ni inte har något för på vägen tillbaka så kanske faktiskt det här avsnittet kan vara något att lyssna på. För min pappa gillar så mycket. Eh, och han är ju medvetenligen fortfarande gift med mamma i alla fall. Eh, och då lyssnade de på det bilen faktiskt eh, på väg hem. Och då. För de bor i Göteborg och jag bor i Stockholm. Eh, och sen så frågade jag pappa: va, va, Vad tror du? Varför tror du är det är så få män som gillar mycket? Och då sa han: Nej, men jag tror att det har att göra med status. Alltså, alla vi, vi, alla vi människor, eller många människor, handlar grejer för att liksom, mer eller mindre omedvetet visa någonting liksom utåt sett. Någon form av status. Eh, och Liksom, just äkta smycken, det krävs ju också lite pengar. Och just typ så här stora men liksom, alltså herringar även om det är bara guld eller armband för här som är guld, det blir ju väldigt dyrt för det är ganska stor vikt och så där. Så då ska man köpa ett smycke för att visa sin status istället för att lägga samma pengar på en dyr cykel eller någonting. Alltså pappa sa liksom att nej men det är liksom inte tillräckligt coolt att ha smycken att man skulle köpa det. Vi köper andra grejer istället för att visa verktyg eller alltså han sa ju det själv Georgius det här han pratade om att han gillar liksom instrument eller mekanik, bilar och sånt. Liksom något man, och han pratade hela tiden om klockor som något man kunde använda.
2: Just det, funktionen, ja, ja. funktion
0: och så, och det var liksom så anledningen till att han inte ens tänkte på att han har haft ett kors på sig de senaste 17 åren under talsen, för han sa att det var en 30, 30 års procent Och idag är han 47. Ehm, har jag för mig att han var. Ehm, ja, född 76 man ja, ja. Eh, Hur som helst, så är han väl 46 då. Eh, hur som helst så eh, har han glömt bort att han bär det men jag tror det är för att det korset är överhuvudtaget inte en statussymbol för honom. Så han tänker inte på att han bär det men han, skulle, han kan ju rabbla upp alla klockor han har hemma. Alltså de är ju en statussymbol så de har ju stenkoll på varför han har dem och vad de har funktioner och vad de gör.
1: Ja, men Jag förstår det för när jag drabbades och trillade dit i handväskträsket Min man förstod liksom inte poängen med det Han bara, du skulle kunna köpa en till motorcykel Eller två par nya skidor Eller saker som du faktiskt kan använda och ha kul med Precis Han förstår inte att den skänker mig glädje Nej, och Nej.
0: Björn försökt få mig att köpa nya bromsar till bilen nu Och jag bara vägrar men, Fast i och för sig en säkerhetspryl. Exakt, och nu skriker bromsan så jag måste göra det. Men det är så roligt att jag känner sån aversion till. Men jag vill gärna gå till sen och köpa en ny klänning. Mm. Ah. För samma pengar, förstår ni?
2: Ja. Det är så mm. knappt. Man blir ju omedelbart orolig här. Or- Orosanmälan. Kör omkring liksom ett spädbarn i en bil utan bromsan. <laughs> men sen... Så jag vill bara säga det till alla lyssnar Ja det finns kulturtant, ja Men också någon slags ja, jag, jag får vara Du nu hade aldrig köpt i en bil utan bromsar Aldrig i livet, nej nej Han har ju hjälm också i bilen <laughs> Vi
0: har en till bil ska jag säga ja. <laughs> ja, Ska vi gå över till ämnet ja. Jag fick aldrig prata om klockorna Ja oh, förlåt, nej det får du göra
1: Nej, men jag tyckte att det var superintressant att prata om klockor som smycken. Mycket intressantare än bromsok för övrigt. Och det är ju faktiskt så att jag, tidsomtätt så spanar jag ju faktiskt på... Klockor för mig är väldigt funktionella och jag har väldigt eh, bastanta klockor som tål mycket stryk för att jag tycker inte om att ta av mig dem. Ofta som du nämnde då av härmodell. Men jag har spanat på auctionet efter vintage omega mega i rödguld med typ ett lädrarband- som är mer som ett smycke. Mm. Alltså fortfarande här klocka- men klockorna har ju blivit större. Så att de är ändå- ganska markant mindre än de klockorna jag har idag. Och liksom en klocka som ett smycke- som passar mer in med mina rödguldsmycken. Så det är
0: på spanlistan. Ja, men det jag känner det är att- du och Georgios borde komma tillbaka till studion tillsammans- du är ju klocknörd eh, Också faktiskt eh, Så att eh, Ni borde komma tillbaka tillsammans Vad säger du de om det? Du menar att jag ska få utlopp för det här Inte i avsnittet om länkar och evattling? Nej jag känner att nu måste vi gå vidare Det låter men, ju som en jättebra idé ju Ja men det lät som ett väldigt snyggt auktionssmycke Måste jag säga mm. Eller aktionsklocksmycke då Mm, mm. Eh, Okej, okay, men för er nya lyssnare då, det, här, det finns alltså två andra avsnitt i den här serien. Eh, det är ena är avsnitt 76 som heter Smyckesklassiker, Klackringen och Engelberts The Notting med Hanna och Louise. Jag ska säga att det avsnittet gjorde att våra lyssnarantal slog i taket. Så vi har helt andra nya lyssnare nu. Eh, jättekul. Och sen så har vi också avsikt 72 lite längre bak. Smyckesklassiker tennisarmbandet och Cartier's Love bracelet med Hanna och Louise Det gjorde också att vi fick en liksom spike i liksom, antalet lyssnare, men det här med Engelbert verkar ha det var många som hade åsikter. Och om man går tillbaka och kollar Instagram på Smyckespolens Instagram och kollar liksom story highlights, ni vet de här cirklarna på profilen, man kan spara highlights där. Kan ni klicka på Highlight 76 då kan ni se lite grann vad är ni lyssnare tyckte. För jag har delat massa DM som ni skickar efter det avsnittet. Väldigt spännande. Men idag så ska vi då prata om Bismarck-armbandet och vi ska prata om Eva Attling. Så ni? ska vi köra igång? Yes. Ja! Vi börjar med Bismarck-armbandet. Hanna. Ja. Ja, ja Cecilia. Ja. Vad är din relation till Bismarck-länken? Eh, jag har
1: faktiskt... Jag, är en av de, jag konfirmerar mig Så Jag fick aldrig någon i, i konfirmationspresent. Mm. För det har jag förstått att det är en sån här grej som man får. Och historiskt så var det typiskt sett så också att familjen gav ett Bismarck-armband och sen fick man belocker typ solida guldbalocker. alltså tänk dig som en Fine Jewelry-version på Thomas Sabos barlockarmband liksom. och konfirmation student den typen av eh, grejer men sen så tror jag också att många eventuellt blandar ihop bismarklänken med någonting som kallas för X-länk för en sån hade min mormor och jag var ganska säker på att det var en bismarklänk tills jag började researchen här Eh, Vil-
0: vilket beror då på att du inte haft en Bismarck, kanske.
1: Exakt. Men också för att när man söker på Bismarck-link eller jewelry på engelska så får man upp X-länkar. Så att det är liksom fel benämns att Bismarck-länken har blivit ett slags paraplybegrepp för flera olika länkar som är platta och lite intrikata, tror jag. Eh, och lite som att. Inte mycket lyssnare, men övriga befolkningen kallar diamanter för briljanter. Att man, allting som gnistrar i vitt är en briljant. Att man liksom inte har förstått att det är en specifik slipning. Så att jag tror att många när de hör ordet Bismarck
0: kanske tänker på andra typer av länkar. Jag tror du har helt rätt, för jag själv var tvungen att googla på X-länken nu. Alltså, om jag hade sett det på San hade jag trott att det var en bismarck mm. Så det här är spännande. Mm. Och,
1: men då, då kör vi The OG bismarck här nu då. Ehm, och det är jättesvårt och det här är helt sjukt. Jag liksom gick in på fjärde sidan på Google när jag gjorde min research och, och sökte på engelska och på svenska. Och det är otroligt spännande. Det finns typ ingen information. Ehm, men jag har hittat lite. Så jag har en teori om varför informationen är liksom knapphändig. Oh, så
0: spännande. Då mm. måste jag bara först be dig beskriva hur ser bismarck ut?
1: Okej okay. I mean, Jag hade tänkt att ta det här senare, Men okej, okay, i min research Så hamnade jag ner i ett rabbit hole Av Youtube videos Där ah, okay. jag hittade, hamnade framför The Russian Jeweler Där man får se hur en rysk guldsmed Sitter och gör länkar mm, okay. För att jag försökte Förstå vad skiljer de åt och hur de uppbyggde Och så Och Bismarck-länken är Gjord av. utav jag tänkte att man gör en spiral av guld tråd som man sedan skär upp och de är liksom ungefär som en åtta så två och ett halvt varv. De här tvinnar man in i varandra så att man har liksom nästan en taggtråd av guld. Eh, och sen löder man ihop de här mm. små bitarna utav... Eh, det är som öglor kan man alltså säga. öglor, åtta öglor som inte mm, intvinnade i varandra, mm. ihoplödade och sen kör man det typ genom en mangel så att den blir platt. Eh, så att det är åtta som är ihopsatta och sen ihoplödade och sen knipsar man liksom av ändarna så en bismarklänk blir aldrig bredare än liksom en rad kan man säga för exlänkarna går att få jättebreda för där löder man ihop flera men en bismarklänk. Tänkte när man virkar Alltså en rad av virkning. Mm-hmm. Den blir ju bara så bred som maskerna. den här maskerna. Aha. Så tänk att du kan bara få en rad med masker
2: ungefär. Men sen kan du få olika kraft i att du kan ju ha väldigt mycket gods. Liksom en tjock, t- mycket guld. Så det kan bli en tung länk. Mm. Mm. Men den kan ju inte bli fem centimeter.
0: Nej. Alltså att de här, tro, ju tjockare trådar som guldsmänner laddar ihop desto bredare blir länken sen när man plattar ut den i mangen. Och ju större öglen är, ju
1: större diametern på ägglan är. Ja, just det. Eh, och vi har ju tagit massa bilder, vi har varit på studiebesök Så att vi kommer visa en bred eh, Bismarck-länk
0: mm. i, I story highlights kan vi säga Ja men det var bra förklarat, det gillar jag mm. eh, Och vad säger då skillnaden till X-länken Det var att Ja men X-länken
1: då Då tar vi historien sen så kör vi alltid i ordning Som vanligt eh, <laughs> X-länken är Konstruerad på ett helt annat sätt så en X-länk, Ni vet när man gjorde papperskilanger när man var liten av såna här pappersringar som man satt ihop. Mm. X-länken, tänkte att du börjar med en sån i guld. Och sen gör du två såna. Och så löd, lägger man dem bredvid varandra- och så löder man ihop liksom, mm. två ägglar i varandra. Så att de liksom blir som en liten åtta eller ett X. De sammanformas i mitten när de är hopplödade. Mm. Eh, och för att få bredare x så lägger man helt enkelt flera såna här- girelanger av guld bredvid varandra- så att man löder ihop varje enskild alltså det är ett sånt jag har fått en ny respekt för guldsmedel som jag länkar
0: för det är ett pilljobb utan dess like. Ja uh. alltså jag är så imponerad över ditt sätt att med ord förklara det här. Jag känner att för mig är det här glasklart. Ah, okay.
1: uh, så att, Men då till alla andra mm. som inte har Cecilias visualiseringsförmåga The Russian Jeweler på Instagram uh, nej på, på Youtube där kan man få se i
0: realtid när han liksom gör länkar det häftigt. Men om vi inte kommer in på det här senare, så vill jag bara nu då slänga in att eh, det ni sa om respekt för arbete, Då kan ni kunder som är ute sen, eller liksom man, man vill, ni lyssnare som, som vill köpa guldlänkar och sådär. Om det är en länk som är hiskeligt dyr, då är den antagligen handgjord. Men allt under liksom 15 000 kronor, ja, nu börjar jag säga något och sådär, men som jag, då är det maskingjort. Så i princip alla länkar som ni ser är ju. Eh, liksom maskingjorda. Eh, om man går in på liksom en, en ordinary liksom, eh, smyckesbutik. Eh, men det kan också vara därför som att typ, länkar, ni gillar ju också att titta på auktion, handlaris eh, Eller ännu mer än jag gör, ska jag säga. Eh, men länkar, så här stora, breda, tjocka, gamla guldlänkar, de är ju antagligen oftast handgjorda. Eh, nu kan inte jag allt om, om historia, men eh, men där är ju eh, hantverksjobbet redan betalat av så de blir ju extremt billiga ofta betalar man ju, alltså utropspriset är ju guldvikten i det armbandet och det hade kostat hur mycket mer som helst för du skulle betala manstimmar liksom om man skulle köpa en sån ny så tjocka gamla guldlänkar som antagligen handgjorda är ju fantastisk auktionsmaterial
1: Mm, det kommer vi komma in på sen eh, med Apropå vårt studiebesök mm. Och vi ska också prata kanske lite om andra länkar Men då har vi X och Bismarck mm. eh, Och jag tror att alla känner igen dem Om de ser bilder på dem mm. eh, Men om vi pratar historia För det är mm. intressant att du pratar det här med, med guld Alltså Bismarck Jag tror att det kallas för Bismarcklänk Efter den tyska kanslen Otto von Bismarck mm. Oklart om han var juvelprydd Men han kallades för järngeneralen han enade Tyskland 1871 och liksom tog Tyskland till att bli en stormakt med hjälp av järn då, inte förstått krig. Och Bismarck-länken är ju ganska liksom stöddig och tålig. Så jag tror att det är någon koppling där. Och jag kan tänka mig att det fanns väldigt många duktiga guldsmedel i Tyskland. Alltså de var duktiga hantverkare. Och om man då tar det lite mer modernt för Bismarck vid 1870. Så i Sverige, eller i Norden, skandinavisk design som grej. Att det blev en grej även med möbler och allting. Det började bli 40-tal- 40-talet. Och där någonstans kom också funktionalismen. Innan har man haft mm. liksom Art Deco, Art Nouveau, Edvard Jans Det har varit pråligt. Men här är vi inne på funktionalismen. Mm. Och då kan vi också länka till varför gilla killar länkar. De är funktionella. Mm. Ehm, och sen, där blev liksom någon slags enkelhet i smycken en grej. Och liksom förutom enkla, enkel smyckeskonst att man valde ett renare uttryck så kom man också in i någon slags massproduktion. För länkar har ju liksom ett standardformat. Du väljer om du vill ha en 5 mm bred bismarklänk eller fyra. men det är fortfarande en bismarklänk. Mm. Så det blev en slags serieproduktion av smycken som man inte hade haft innan. Vilket gör att de flesta guldsmedier gör länkar, men man har inte en egen take på en bismarklänk. Utan det var bara någonting som kom i takt med att köpa saker som inte var bespåk, att gå till varuhus. Att inte gå till en skräddare för att få sina kläder. Jag tror att det hänger ihop där. Att man börjar liksom producera. Och därför fick länkarna liksom sin frammarsch. Och så kanske smyckar man de med lite bärlockor och sånt istället. Mm. Och det här är liksom någonstans på 50-talet, 50-60. Så att, ja. Och det har också att göra med efterkrigstiden. Att det var en tid när, liksom, både industri, men man hade pengar att lägga på annat och... Smycken blev mer för massorna och inte bara för de otroligt rika som kunde få dem själva.
0: Det låter ju också som att det var lite innan eller ungefär samtidigt som man Tiffany började liksom marknadsföra eh, diamanten och solitärringen. Eh, men... Eh, Ja, nu ska jag i och för sig inte säga för mycket då, men jag skulle vilja faktiskt fråga Karolina och Victoria om liksom, det kan vara så att det också var, just Bismarck-länken var ett av de första smyckena som, eller förlåt, länkarna var ett av de första smyckena som liksom stora massan använde. Och det var, då håller man inte på så mycket med diamanter och så ännu, för det hade inte blivit så känt liksom. Nej, och
1: sen så tänker jag att det fanns ju såklart stora liksom påvar och sånt, jag har ju haft stora halsmycken och grejer i tid, men... men just Bismarck-länken och X-länken är ju väldigt bärbara för de är platta, de är väldigt sköna att ha på sig. Mm. Ehm, och det finns även andra exempel där som pansarkedja och korridorlänk och så, som är väldigt bekväma att bära.
0: Men varför har den liksom blivit en stapelvara nu? Då, nu var vi på 50-talet, men man tänker liksom hela vägen fram till idag, i alla fall nu Alltså när vi var om man säger 15 år sedan. Jag konfirmerade mig för 17-18 år sedan. Och jag fick ju en bismarck som konfirmationsgåva. Eh, då var ju inte guldet, jag tror, det kanske kostade 200 kronor per gram. Eller om ens det kanske 150 kronor per gram. Nu kostar ju guldet liksom 500, 600 kronor per gram. Så nu tror jag att det är mer populärt att ge silversmycken. Men bismarklänken har ändå varit en sån här stapelvara som konfirmationsgåva- Alltså, och, och så vidare. Eh, och kanske som liksom, ens första äkta smycke. Eh, och kanske det smycke som många liksom, fortsätter bära. Liksom, helt. Om man inte är särskilt intresserad av smycken alls. Oftast bär de ju, de som inte är intresserade av smycken bär ändå en bismarklänk runt halsen eller runt armbandet. Sådär. Eh, runt armen. Har du liksom, hittat något sånt? eller varför, varför det har blivit så? Hur de blev så poppis? Liksom?
1: Ja, men jag tror ju, det, det härstrar mig från nu är det killgissning på hög nivå här men jag tror ju att det här att det fanns say, att det blev accessible i pris eh, om man pratar i Sverige så var det liksom ett, ett hyfsat funktionellt inte trändes mycket men det var ändå något fint, något äkta men det är ganska oförärligt så det är enkelt att ge bort om man inte vet vad någon gillar så vet man att de flesta är okej okay med liksom en, en guldlänk och det här mm. med att man kan hänga på balocker så att man kan personalisera det till bäraren men ändå har en slags bas och grund. Eh, det är ganska unisex. Mm. Eh, och det finns olika breda och olika smala. Om man tittar på andra kulturer, typ i Asien, där har man ju sitt sparkapital i form av guld. Så det är ändå, mm. du ger ju någonting värdefullt som man bär. Där har man jättemycket tjocka guldkedjor för det är så man har sitt sparkapital.
0: Mm. Louise, har du någon tanke?
2: Nej, men jag, tänk, jag, jag har suttit och lyssnat här nu och funderat på vad det jag skulle kunna vara. Men jag tror att... Eh, jag tror också på det som Hanna är inne på att det är ett, ett ganska. Det har liksom en ganska neutral design. Mm. Så då är det lätt att det är liksom lätt att bära det på så vis. Mm. Det är inte liksom ja precis färgsten eller någon, liksom någon experimentell form. Det är verkligen inte experimentellt. Det kan man inte påstå så att då är det nog ett mycket som är, liksom har fått fäste i den breda massan. På grund av det jag tror jag har med det och göra faktiskt.
0: Sen så är det ju väldigt svårt att ta sönder. Du kan på det Hållbart, det ja. Mm. Hela tiden låset är ett superbra kistlås med liksom dubbla säkringar eller egentligen, egentligen tre säkringar i låset. och, och så att och du känner knappt att ta på dig det. Nej. Och jag tror många som inte är så intresserade av smycken tänker ju funktionalism. Alltså både, både tjejer och killar. Alltså alla som inte har det här extrema smyckesintresset, de vill liksom inte känna att de har smycken, eller bara tänka på att de har smycken på sig. Mm. Men eh, bara en, en grej som jag tycker är lite intressant. Varför tror du att du liksom hade så svårt att hitta information om ett av de mest kända smycken vi har i, i Sverige i alla fall?
1: Jag funderar på om det är att det är en så här det är som att jag skulle leta om historisk information om mjölk. Det är för generellt att det, är liksom, det är ingen som har brytt sig om och dokumentera det för det är vad alla gör. Det är liksom det är inte så specifikt att någon bryr sig om att dokumentera om varför och hur utan det var liksom bara en länk i egentligen tidigare tror jag, bara ett sätt att bära hängen och bara locker. Det var ju liksom bara någon slags upphängningsgrej
0: för andra. Jag, jag funderar på om det är så. Eh, men det finns säkert, om man googlar på historien om mjölk så tror jag att man kan hitta avhandlingar om det på universitet.
1: Exakt, men vi har för få smyckeshistoriker som har brytt sig om. De har gått ja. direkt på tiarerna och diamanterna.
0: Precis och det är vad jag tror.
1: Ja, okej. Okay. Det är ingen som bryr sig om den här vanliga är man intresserad av smycken så gillar man när det glittrar och då är det för plain Och bry sig om var en länk kommer ifrån kanske.
2: Mm. Ja, jag tänker också att det kanske har att göra med att det inte har varit att, det, att man inte kan koppla det till en särskild formgivare. Eh, det var inte så här att, jo men den allra första eh, bla 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 liksom, tillverkades av den här. Så det är inte lika tydlig koppling som enstensringen kopplas till liksom The Beers och sen med eh, liksom Tiffany och de här och... Eh, det är ungefär som, som jag tänker på eh, kreoler, alltså örhängen som är liksom en ring bara.
0: Då tänker jag Kleopatra.
2: Eller ja, Kleopatra kan det heter. Ja, precis. Fast det är, om man ska kreolernas historia eller öringens historia. Ja, men det är klart att man kan hitta exempel på att det har funnits hur länge som helst. Men det är ju ingen... Eller smyckestillverkare, eller Gull som är, som kan säga. Fast vi gjorde ju de allra först. För det var ju. Alltså, det har liksom upplöst på något sätt. i Det är nog det här med stapelvaregagen. Mm. Att det är, inte, det är liksom ingen som har gjort anspråk på att vara den första. För det var så många som gjorde det samtidigt. Men
0: när namn gav man det? bismarck Jag har ingen jävla aning. Oj. Okay. Nej, alltså. Det, 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 det är en gratta. Okay. Alltså, jag går liksom inte att
1: hitta. Alla lyssnare försök och googla Bismarck Link historia eller oh. Bismarck Link history.
0: Jag ska lätta det Det här var en kul utmaning. Ja. Eh, och ni lyssnare som har tankar kring det här, skriv in till eh, DMs mycket spårandes Instagram så, eh. Eller
1: har vi en ensmickelhistoriker som lyssnar och vet svaret. Precis, Precis. slide in i mina DM för att jag blev frustrerad över att inte förstå.
2: Mm. Mm.
0: Jag lär mig gärna. Och vad tycker du om bismarck så här spontant? Är det, känner du någon som har burit det vackert? Jag förstod att du inte har det själv då. Uh, I mean, min mormor hade en jävligt ja, snygg
1: X-länk. Mm. L- halvbred. Som, som var ganska nett, Men då många X ihopsatta. Men ganska små. Uh, som jag verkligen minns att jag tyckte om när jag var liten. För den var ju bred och guldig och fin. Uh, jag minns din, X, uh, din bismarklänk också. Och din syster har väl en med? Ja, vi miss. kommer med oss samtidigt. Mm. Ja. Eh, och jag insåg ju faktiskt igår när vi eh, var på studiebesök på Pantbank. Det måste vi också prata om. Mm. Att eh, ja, men jag hade nog kunnat bottna i och ha... Jag fastnade för de här lite grövre bismarck Mm, okay.
0: Hanna eh,
2: ja. var jättesnygg en sån. Mm.
0: Får vi ta, lägga ut bilder på
2: ja, ja. Instagram?
1: Gud, mm. vi har... Mm. För det ska vi se, vi insåg att vad ska vi lära oss om länkar och vi har ju eh, satt Pantbanker i, ja, i princip alla poddavsnitt vi har varit med i. Och då tänkte vi nu tar vi chansen. Eh, så vi gick till eh, Sefina Pantbank på Götgatsbacken. Vi hade med oss hunden Nisse.
2: Mm-hmm.
1: Han är ja. alltid med, mm. smyckeshunden. Ja. Uh, och Eh, liksom fick grotta ner oss. Vi fick 45 minuter med Ingrid. Skånska Ingrid som härligt. var butikschef där. Eh, och fick prova och diskuterade trender och så. Om olika länkar.
0: Skånska Ingrid, det var inte din mamma då? Alltså. Nej. Det var en annan. Mm. Mm. Men berätta då om er möte där. Eller er upplevelse.
2: Ja, nej men det var väldigt trevligt. för så... Um, Ja vi ville titta på, först var vi nog lite svävande sådär, vi dök upp där och vi sa att vi ville kolla på länkar och så var hon lite osäker, vad är det, halslänkar då eller nej just så kom jag på sen, nej det, det är väl nog, jag menar nog egentligen med armlänk så armband. Um. Och sen gick så vi ville titta på det alltså som barn. Kan vi vi titta på det? Kan vi titta, titta på det? Kan jag få prova det? Ja, ja, visst. Och så provade vi och tittade och tittade och höll och kände och skickade de här eh, liksom smyckena fram och tillbaka, den där lilla luckan. Eh, och sen så berättade vi att, vi, eh, egentligen att det var liksom i research-syfte. Mm. Eh, och det var ja, så att, nej, men det blev jättetrevligt, alltså det var väldigt trevligt eh, hon tog sig tid och förklarade hon förklarade på ett otroligt pedagogiskt och tydligt sätt hur det här med pantbelåning fatta fungerar, för jag har liksom aldrig, jag har liksom inte fattat det här. jag tyckte det är så, jag tyckte det är, det är obegripligt att förstå, ja berätta Ja men för jag trodde så här att om man går dit så säljer man någonting så får man pengar. Men låna då? Nej. Men då går man dit så, så har man ett så mycket som de värderar till 3000 kronor. Så lämnar man det där och så får man 3000 kronor tillbaka. Och sen så räknar de ut då hur mycket man betalar i ränta. Så sen, nästa månad då så betalar du 3% eller vad det var. Av, av 3000 kronor så betalar du det och så kan du behålla dina 3000 3, 3 lappar och sen så gör du det en månad till men sen måste du gå tillbaka och köpa tillbaka ditt smycke Jaha. om du vill ha det eller så kan man ju då låta det förfalla så att säga och då säljer då de det, då är det, då får sälja det eh, sen. Till någon annan.
1: Ja eller man kunde om man ville låna pengarna längre så kunde man ju just gå och betala av räntan och man kunde också typ amortera ner sitt På smycke. Sitt, just
2: det, så man kunde betala in räntan plus en 500 så sen när man väl skulle hämta det så betalade man ju bara då två och fem då till mm. exempel.
0: Men vad sorgligt det där att lämna sitt smycke till en, en bankfakt som man tar tillgång till.
2: Nej, ja. men jag, t- jag tycker liksom, jag tänker ändå att det är bra som för, för Hanna sa, så är, eller vi pratade om det du pekar du liksom på det att ja, men det är ju ett ganska tryggt sätt att låna eh, pengar då för att de, de smycket finns där hos dem ja, rent sant. fysiskt. Det är liksom ingen, inget institut som kan bara gå i konkurs där på en bum. Nej, och jag menar, det är ju
1: istället för att ta ut ett sms-lån eller ett blankolån, ja. om du inte kan betala. Ja, du får inte tillbaka ditt smycke och det är ju sorgligt liksom. Men du sett, det blir ju deras säkerhet. Eh, och hon sa det: Det var många som typ hade sina riktigt dyra smycken när du bara betalar räntan som någon slags eh, försäkring. För då ligger de i deras bankvalv. Wow! Ja, och sen att man. Kanske hade ärvt så mycket som man inte liksom var en stil. Eller var fel storlek. Eller man kände inte för att ha det. Och så sålde man det där. För mm. att om man då inte efter tre månader. För det funkar också att efter tre månader så går det ut på öppen auktion. Eh, Josefina samarbetar med Kaplans. Kul faktiskt för Carl Springe hade jobbat i den där butiken. Eh, friend of the pod. Eh, och så om det inte säljs på auktion. De inte uppnår eh, acceptpriset då. Så går det tillbaka och det är då först då man kan köpa det på pantbanken.
2: Mm. Men man kan också göra så som jag som jag inte har fått ihop. Alltså att man kan gå dit och säga, jag vill inte låna på det här. Ni kan sälja det här direkt. Mm. Så då, kan, då gör man det som ett korttidslån. Då säger man, ja ah, då har vi lånat på det här. Enligt. Och sen bara, nu är det över. <laughs> nu <är> det, <laughs> får du pengarna. Och sen så tar vi smycket. Mm. Ja, ah, okej. Okay. Så att man kan ju liksom sälja sina grejer också då.
0: Mm. Och då slipper man räntan.
2: Ja,
1: ja. Mm, okej. Okay. Och, och det vi ska säga om Pantbanker är att eh, där man lånar, de är ju väldigt krassa i sin värdering och bedömning. Det är i princip guldvikten. Alltså, du har ju inga arbetskostnader, ingenting. De tar ju ett litet påslag för att de hanterar det och de anställda på Pantbanken måste ju få lön. Men det man kan köpa i termer av stora guldsmycken eh, alltså det är sjukt billigt. Så vill man idag köpa en fet guldlänk så är det Pantbanken man ska, man ska gå till. Ehm, för det, 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 liksom, det går knappt att få billigare. Ehm, och de säljer också mycket grejer som är hyfsat så generiska. som man går till en vanlig guldsmedel och får göra. Ska jag säga. Sen
0: vet jag också att många av de smyckena som Kaplan säljer på sin aktion är ju från Sofina. Ja, ja, men de måste gå till kapplans först. Mm.
1: De får inte säljas hos Sefina om de inte har varit ute på auktion först. Ah, okay. Det är bara om ah, ingen wow. budar på dem. Mm. Det är eh. någon
2: slags mellansteg som mm. lagstiftning tror jag.
0: Ja. Mm. Superintressant. Men eh, om vi bara liksom försöker knyta ihop lite säcken då. Eh, för vad, är, vad kan man fördelar och nackdelar med att lägga till Bismarck-länken- eller X-länken då kan vi säga till sin baskadropp. För är det så att Bismarck och exlänk, om man säger på marknaden, har de samma så att säga, status och värde? Eller är någon av dem bättre? Mm. Bara först då. Eh, vi
1: frågade också vilka som var mest populära då. Ja. Och det är så att Killar gillar pansarlänkar, kiserlänkar och ankarlänkar. Mm-hmm. De är eh, pansar och ankarlänkar är. Eh, Ja, men De ser ut som vanliga, ganska standard länkar. Eh, är inte vår personliga favorit. Den är väldigt intrikat och liksom nästan formad som ett intrikat rep. Jag tänkte att vi lägger upp eh, bild på vad det är. Ungdomarna. Eh, ratar, Vilka hon nu menade med dem? Ja, hon sa ungdomarna ratar i alla fall X-länken och går på Bismarck. Så Bismarck är idag pop, mer poppis än X-länken. Men jag tror att kvinnor i vår distinguished eh, ålder av 33 eh, gillar X-länken. Så att eh, investeringsmässigt funkar nog lika bra.
2: Eller? Ja, ja, ja investeringsmässigt absolut. Men eh, så här bismarck kan man ju, om man är liksom en, en stor en stor älskare av bismarck så kan man ju ha flera. Mm. Man kan ha en så kallad wrist mm. medan eh, exlänken som också kallas för krysslänk den, den gör sig inte lika bra att ha flera därför att den är, ju liksom, den är platt den ganska, ligger liksom ganska dikt an så. och att ha flera likadana då kommer de liksom en bit upp på armen för att de knullar liksom inte ihop sig mm. utan de är mer som en remsa kan man säga så som att, ett festival är en band ja, Det är liksom, i lyxförpackning lyxför- ja.
0: Jag tänker då gärna att alltså man kan ha en bismarklänk som är lite tajtare. Och en som är liksom lite, hänger ner lite läng- liksom längs handen där. Mm. Alltså en som är lite lösare, det kan ju vara coolt. Och så mixar man upp med kanske någon hård, eh, hårt eh, mm. diamantarband. Eller varför inte en liten Rolex-klocka. Om mm. man är äh, Om <laughs> man är lagd åt det hållet. Men vi hittade vår
1: varsin favorit där bland länkarna ja. som vi båda drabbades av. Jag gillade verkligen en väldigt bred bismark Så säg att den var kanske en centimeter bred. Ganska tung bismarklänk länk 22 000 spänn. Louise, som är lite exklusivare i sin smak,
2: eh, landade ju i ett, en, en krysslänk. Eh, åtta rara var den. Oh. Så den var ju typ nästan 5 centimeter bred. Mm. Wow! Ja. Ah. Men, Men får... kan
0: det vara så att för. 80 000 kan den. Oj, oj, oj. Kan det vara så att du, Hanna, du representerade där. Ja, och... så.
2: <laughs> <laughs> ja, exakt, vi var liksom i omedelbara exemplet.
0: Ja, precis. För du är ju i alla fall, du är ju i alla fall f- över 40 det Louise, det kan man ju säga till lyssnarna
2: ja men vill... det skiljer ju 13 år mellan oss.
0: Ja, men mm. som vill känna igen sig då jag var helt chockad när jag fick veta Louise ålder Ja,
2: oh, du gullig. Eh,
0: men jag tror att vi som sitter här då, som är lite liksom mellan 30 och 40 drygt mm. eh, mellan dry- 30 och 50. drygt 30 och drygt, ja precis Exakt. mellan 30 och 50 kan mm. man säga. 30 plus trevar eh, jag, tro- <laughs> jag tror att vi ändå representerar en, 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 ett ganska stort gäng av lyssnarna.
1: Ja mm. eh, Och sen hände det ju en stor grej, jag har ju haft på ålder jag har ju haft ett flätat tyd- runt mitt finger eller runt min handled sedan jag var 16 år gammal. Men jag, det gjorde sig inte på bilderna när vi provade guldlänkar. Så att Louise triggade mig att klippa av det här efter att ha haft halva livet. Tack Louise! Jag
0: har inte vågat säga
1: någonting till Hanna. <laughs> men jag har känt att det var dags. Men nu känner jag att jag eventuellt måste ersätta
2: det då med något liknande så det får väl bli en tjock kissmärklänk. Ja, ja, något i metall Hanna. Något i metall som kanske inte tar doft ja, av precis. Liksom en livstid.
0: Precis. Eh, för det är, ni vet väl vad hon säger att om man tappar ett mycket eller man förlorar ett mycket på något sätt du har jag på ett sätt förlorat ett mycket då Hanna då var det dags att gå vidare mm. Mm. Jag klippte av det mig själv men Louise hejade på <laughs> ja
1: Bra eh, Och hundar är välkomna, det kan vi säga också för alla som
0: gillar både juveler och hundar så mm. mycket välkomna Fantastiskt. och det tycker vi det är alltid plus. Sista frågan nu på det här temat då. Vad finns det för alternativ som fyller samma syfte som kanske den här Bismarck eller X-länken i en smyckesamling? Det finns ju väldigt många olika länkar. Eh, Om man
1: tycker eh, just X-länken och eh, bismarck är gjorda av ganska eh, relativt sirilliga tunna trådar som är vävda lite mer intrikat och man har låtit lite stilrenare så vill jag slå ett slag för pansarkedjan som egentligen är ihopsatta ringar också, men som är tillplattade mm. så att, men där ser man väldigt tydligt att det är ringar som krokar ihop varandra, nu sitter jag med fingrarna och håller ihop två ägglar, men det är verkligen den här gelangen som man gjorde som barn i papper mm. fast i guld, och tillplattad liksom så en, en rejäl pansarkedja, eller pansarlänk tycker jag är snyggt Engelberts flat Iron slett den här maffia för en kvarts miljon. är ju faktiskt en ja, maximalistisk pansarlänk. Och Louise har ju Louis favoritlänk.
2: Ja, min favoritlänk egentligen är ju Ankarlänken. Och då ska det vara anka. Alltså, den får inte vara slipad så att, då, att den har liksom platta ytor, utan att den är helt rund. Och de är ganska ovanliga, för det fanns ingen inne. Men vad är en
0: ankarlänk då? Det är exakt, exakt sådana runda ankarlänkar som jag använder i bys tunna armband och halsband. Så våra en millimeter sådana runda ankar, de köper vi från England. Och det är ett specifikt företag, alltså det
2: är så svårt att få tag på. Ja, vad bra att du bekräftar det. Ja. du är inte bara jag som... Är. Har, har
0: Nej det är det enda som vi köper liksom från eh, liksom England Så alltså, vi gör ju alla mycket i Sverige men just kedjer kedjor görs i Tyskland eh, oftast eh, eller i alla fall de svenska företag som säljer kedjor som vi sedan, alltså guldsmedal och smyckestillverkare sedan köper, de kommer ofta från Tyskland men just den här länken vi köper den specifikt direkt från ett engelskt företag, liksom vid sidan av liksom, som vi hittat någon helt annanstans
2: mm. Ja mm. vad spännande för då för, förklarar det ju saken på ett ja. sätt. Mm.
0: Men ankarlänka ska
1: vi säga, det är runda eh, on. Men de är liksom runda hela vägen. Så att, eh, om man hade dratt ut den här ringen så hade det fortfarande varit en cirkulär stav som mm. sätts ihop. För om det är platta rundlar som sätts ihop som små on så kallas det för ärtlänk.
2: Ja, och ärtlänken för, tycker jag också är jättefin. Mm. Den är också mina favoriter faktiskt. Mm. Den är också väldigt Men vintage.
0: Ärtlänk är den med kulor? Nej, Nej, det är, det är kul en länk. Just det. Ja. just det, det var ju dumt sagt. Då, men, men som
2: svar på din fråga, om man inte vill ha bismarck så tänker jag ju, om man, mm. om man ändå tycker om att ha en länk, alltså någonting som är lite följ- följsammare och mjukare, mm, så är det ju någon annan... Ja, det finns ju massvis, precis. Korridorlänk, fiskbens, det finns ju... Alltså, det finns hur många olika länkar som helst. Egentligen en för varje smak, skulle jag säga. Det, fanns, det finns en som heter figgar och länk. Mm. där kanske håret reser sig på armarna <laughs> eh, eller fina uttryck eh, inte attrahera mig <laughs> men, eh, som, men som sagt man kan hitta t- det finns faktiskt en smak för alla när det gäller eh, länkar mm. Ja,
0: nu googlar jag upp att-länk. Nu förstår jag vilken det är. Mm. Mm. Eh, men googla gärna på de här länkarna. Vi kommer nu gå vidare för att nu har vi kanske. Vi får se om det blir liksom, eh, kronan på det här avsnittet. Men jag har i alla fall sett fram emot att eh, höra er prata om det här. Mm. Spara det bästa till sist. Ja, eh, nej men alltså jag tycker att det här är väldigt spännande. Louise, varumärket Eva Attling- jag ska Först ska säga tack, Hanna, för väldigt bra research. Och även Louise var med på den här researchen. Grymt bra jobbat. Ni får en liten applåd här. Tack. tack. Och nu Louise då. Eva Attling. Vad är din relation till
2: smyckesvarumärket Eva Attling? Oh. Oh, jag hoppas att du skulle ta den här frågan <laughs> sent i intervjun så knappt fanns tid. <laughs> eh, nej, men... Eh, på, för många här så när jag bodde i Malmö och fortfarande var en expansiv och djärv person så hade jag en flickvän och hon och hennes liksom kompisar älskade Eva-attling. Och då tänkte jag så här, jaha oj är det bara för om man gillar tjejer som man gillar Eva-attling för att Eva-attling var liksom deras smyckeshusgud och Eva Dahlgren var deras musikhusgud. Jaha. Och de är ett par. Så det, här, eh, så det var min första upplevelse av Eva Atling. Och då kände jag att eh, redan då att det var inte riktigt min smak faktiskt. Mm-hmm. Ja, men jag, jag tilltalades inte riktigt av det som var populärt då. Och det var? Ja, men det var ju... <hör> Det känns jobbigt. Nej, men det är ju det här smycken med text. Eh, hon själv uttrycker ju det som att det ska vara beauty with a thought. Alltså smycken med liksom, eh, starka budskap. De ska inbjuda till samtal. Men jag personligen har jättesvårt för det. När man mm. skriver någonting. Jag har inget problem med eh, såna här bokstavshängen. Eh, liksom ett litet B i guld med små diamanter, eller vad det kan vara. Jag tycker det är jättefint. Men det här med att skriva rätt, att jag, jag tycker det blir lite övertydligt så vad
1: karpedien på väggen.
2: Karpedien på väggen eller fuck off, eller take no shit, eller strength and kindness. Jag känner så här: jag försöker tänka själv. Ibland lyckas jag. Jag behöver inte få det till mig på det viset. Mm, jag förstår, men ibland kan ju budskap vara bra,
0: alltså vi har ju, eh, jag gillar ju lite sådana här kitsch och lite sådana här eh, boho trash nästan, inte boho chic utan boho trash Vi har ju en skylt hemma i vardagsrummet där det står, nu kompromissar vi, vi gör det på mitt sätt Det känns <laughs> alltså, det, 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 som det. ett viktigt budskap på hemma Eller som men, din syre hade, fuck art, let's be hedge fund managers Exakt <laughs> Precis, ja. men fast det var jag som fick den tavlan i julklapp. Vilket är så ironiskt. Men det var när jag jobbade inom finans, eller när jag gick pluggade i ekonomi, då trodde jag att jag skulle bli finanschej. Jag jobbade ju på två finansbanker först. Och så men... blev det liksom
2: då. Ja, Precis, och ja.
0: precis. nu har hon ju... arten trädgårdsmys. Ta... Precis, Nej, men hon fick tillbaka den. Eh, men, eh, men okej, men det här är spännande. Men när du då, för, för nu pratar ju du... Alltså vi som, för jag fick nämligen ett sånt halsband med Det stod inte Carpe Die, Men det stod något annat jag Var, var, var det två sådana silverbrickor. Nej det var en silverbricka Men mm. av min första pojkvän när jag var 19 år mm. eh, Och han var fem år äldre Och sen så fick, var det, fyllde jag år Och så fyllde jag väl 20 år antar jag eller någonting. Eh, Och då fick jag ett silverhalsband Med Eva Attling Och eh, sen lite senare så fick jag också Det var inte min förutsram Men då fick jag en koffta. Och sen träffade jag ju hans kompisars flickvänner och ja, jag vet inte om de hade kan, antingen hade de evatlingssmycke eller så hade de en sån här Hermes stelt som man köper på NK, det är ungefär samma prisklass och så hade de och odmollekoftor. Så alltså för mig, jag associerar ju då Evatling till liksom det där första smycket man får av sin första pojkvän. Mm-hmm. Eller liksom av sin första riktiga pojkvän.
2: Och då kanske vi ska ut, utöka det till av sin första riktiga partner.
0: ja. Precis. Eh, för att det verkar ju vara alltså När man pratar smycken Och jag kommer ihåg när jag startade Mumba Stockholm Som då är, är mitt smyckesmärke för, Som jag startade för åtta år sedan För nytillkomna lyssnare eh, Men då alla pratade ju med mig Som att, skulle ska du bli nästa Eva Attling Eller? har du sett Eva Attling bla, bla, bla. Alltså det var ju alltså, när, när gemene man också då Som kanske inte är smyckespoddlyssnare Som inte så intresserad av smycken Och bara tänker smycken då tänker man på Och det är som den första man tänker på Ja oh, nu fyller min tjej killor ah oh, men ska jag gå in och kolla om det finns något armband på ivattling nej mm. mm. det ska du inte nej
2: <laughs> men ja, du menar att de tänker och så och sen så nej men att, så när man, tänk, ja. man tänker
0: när man smycken menar jag mer att, ja. äh, att så, att, äh, då tänk, när en gemene man som inte är så smyckesnörd snörd tänker smycken så tänk, kommer ivattling upp alltså det är så starkt förknippat i Sverige äh, med
2: ja jag tror jag. Alltså och det... smycken,
0: alltså
1: näst, inte bish Men next level Så ändå lite fine jewelry Men
0: accessible kanske Men jag tänker, du som gillar att prata om kidsen Hanna, Men jag tänker liksom Coola 18-åriga tjejer Och även i och för sig coola 30-åriga tjejer Och coola allmänt eh, Även äldre antar jag Men de går in på Adder Stories och köper bisuterier. Adder mm. Stories har jag väldigt mycket kul liksom, eh, Snygga bishuterier Ja precis Eh, men när man då ska köpa något som är så här, något fint då, eh, mm. som är till en speciell person eller till sig själv, man vill investera lite, då går man in lite längre ner på Bibliotheksgatan i Stockholm och då köper man i Vartling.
2: Ja men jag tror du har helt rätt i det och det är ju imponerande i sig. Ja, Tänk att exakt. ha liksom lyckats med det, ja. att, att, ska, att etablera sig så, liksom, har slagit ner liksom så djupt att nästan alla... Eh, tänker så att det ligger så nära till hans om man då ska köpa ett nytt, om man ska köpa någonting lite finare. Då är det det man tänker på. Det är ju, jag är djupt imponerad av det.
0: Mm. Bra, bra varumärkesbyggande.
2: Ja, otroligt. Och jag vet att du har också gråttat ner lite i
0: historien kring ja. Eva Attling och hur det liksom började.
2: Ja, eh, alltså Eva Attling hon är ju 70 år eh, mm. i år och har ju en lång karriär bakom sig. Hon är från Stockholm och hon har ju då under de här åren typ hunnit med all, typ allt. Hon har varit eh, fotomodell på 80-talet, hon var popstjärna, låtskrivare, kläddesigner för Levis. Eh, så hon har ju gjort, hon har ju liksom en otroligt bred produktion bakom sig av allt möjligt. Mm hitta hittade en fantastisk bild på henne eh, från typ 80-talet. så här, Vita jeans, vit kavaj med axelvaddar, ärmarna uppvikta, håret <laughs> bakåtstrykat, stora örhängen, ett armhandsur, Rolex, så det ut som, bländvita tänder, lite solbränd, genomträngande blå bilik. <laughs> alltså, hon har ju, så att Det är lätt att förstå att hon har haft stor liksom, lyskraft och
0: det var den bilden Eva Dahlgren föll för.
2: Oh, ja, och, sen, och de ble, <laughs> precis så först var hon ju hade hon några heterosexuella relationer bland annat med Niklas Strömstedt ja, just och sen så träffar hon Eva Dahlgren och gifte sig med henne 1996 och då startade, de också, startade hon också bolaget eh, Smyckes bolaget då eller sitt märke och sen har hon ju då det är, hon, hon har gjort så otroligt mycket, hon har gjort kampanjsmycken för UNICEF för hon har formgett gram i statietten mm. polarpristatietten alltså vunnit massa priser, sommarpratat eh, och hennes smycken har ju också fått en otrolig, otroligt stort genomslag eh, i världen, alltså Madonna Uma Thurman, Meryl wow. Streep Grace Jones, Alicia Vikander alltså både de liksom äldre äh, stjärnorna uh, Ja, exakt Nysenaste hade Miranda i Sex and the City uppföljaren and just like that äh, jag hänger då av henne Jonas och Bea Åkerlund Mm så att hon, ja, men det går liksom bra för Eva. Hon säljs i 70 länder och det finns två butiker i, i Stockholm. Det är biblioteksgatan på Södermalm, sen finns det i Täby och Skandinavia. Så, så att hon är kunglig hovleverantör av smycken. Det är, också, är ju en fin grej att man det betyder att, man, att någon av den kungliga familjen Uh, uppskattar uh, ens produkter eller tjänster och att man har funnits typ, i, levererat varor i minst fem år och man har haft en klanderfri Jaha. ekonomi. Det är det wow. som är kriterierna då.
0: Men köper kungafamiljen så mycket?
2: Ja, det tror ja. jag. Jag mm, de att de ju ja, ah, ja. Okay. Ja, Jag tror att de har, nu bara gissar jag, men det finns säkert en liksom, officiell ett officiellt konto och sådär. Men de har ju egna privata inköp. Så de köper presenter till varandra och sånt. Och det, så de pengarna tar de väl ur, ur sina privata förmögenheter och så.
1: Ja och framförallt Victoria har väl varit. Nu kommer Svensk Ja, här, Men framförallt Victoria har väl varit ganska duktig på att räppa svenska smyckes eh, designers och eh, svenska kläddesigners. Så, och är ganska mån om att visa upp. Eh, alltså inte super Maddy är ju lite mer Valentino extravagant men Victoria kör ju lite mer common people, alltså sånt som och blandar och ger
0: från alla liksom, ja, Vik- priskategorier Victoria hade ju på sig härliga Gotlands guldsmeden Annika Gustavsons mm. jättevackra öringen eh, och Annika har varit med här i podden så man kan kolla tillbaka bland, tillbaka bland avsnitten och lyssna på Annika Gustavsons härliga avsnitt Hon har en jättefin butik i Visby Ja. Om man är där, mm. då ska
1: man gå in. Mm. Mm. Precis.
2: Ja, men så tänkte jag också bara säga någonting om pris, eh, ja! spännvidden mm. och så. Och det är ju också smart tycker jag och fint om man vill eh, eh, liksom rikta sig till liksom, någon slags bred allmänhet. Att man kan få köpa smala, smala till ganska tunna silverringar för 750 kronor. Eh, det är väl ungefär där de billigaste eller eh, smyckorna ligger upp till eh, typ en jätteklackring för 160 000 med eh, pavé infattade diamanter och så. Så att eh, man kan, och nu är det ju från början var det nog med silver tror jag, nu är det ju både guld och silver och och så, och sen så tycker jag också att att, hennes formspråk har ju funnits så länge, så att det är också en ganska stor bredd, alltså det här lite kantiga bastanta och kanske om jag får vara elak då är lite övertydligare då, det här textbaserade som jag kallar det till lite det söta skera, om om man gillar det, så att det tycker, och det måste jag säga att det tycker jag också var, det är beundransvärt också att man som smyckesdesigner då hittar, hittar in och bottnar i så många olika stilar. För jag tänker hon måste väl ändå, det har jag liksom ändå lärt mig nu när jag har pratat med guldsmeder och smyckesdesigners och så vidare. Att de allra allra flesta kan ju bara tillverka någonting och rita någonting som de själva tycker är fint. Och som de själva skulle vilja bära. Det är väldigt få som säger att Nej, men, usch, det här tycker jag verkligen inte om. Men jag gör det för att jag tror att det säljer. Eller för, jag gör det för, att, för någon annan. Utan man utgår liksom från sig själv och tycker om det.
0: Men tror du Eva har gjort det? Eller du tror inte hon skulle bära alla smycken hon har designat?
2: Jo det är det jag menar. Hon har liksom gjort, då, då måste hon tycka om både det söta och det ah, skera. Ja hon har bred egen smak. Ja exakt. Mm, Till det liksom ja. kraftigare bestanta.
1: Hanna? Jag tror ju tvärtom att Eva är, till skillnad från till exempel guldapan, är mer business. Så hon fattar att ska jag nå de breda massorna måste jag göra någonting för alla. spelar ingen roll vad jag tycker personligen. Så att, det måste finnas någonting för alla. Och ska vi avslöja nu att vi, vi såg henne när vi var i butiken?
0: Ja, har ni har jag. ju varit och misstror shoppat. För precis som hos Engelbert veckan mm. så har ni även varit och misstror shoppat hos Eva Attling. Så berätta. Men då träffade vi ju faktiskt Eva eh, där. Nej, och vi träffade
2: inte träffa, Eva Hon var där. där. Exakt. Hon var där. Hon stod och väntade. Hon stod Aja. och hängde på disken och skulle prata med sin medarbetare då. Som I ju... butiken på bibliotekskapen? Ja, exakt.
1: Och jag skulle säga att det är ju svårt att se henne då i de här skirare roséguldskapelserna. Hon hade ju mer haft fackoffringen med pavédiamanter liksom.